0: Cuca Gamarra asegura que en este momento no hay medios suficientes para garantizar el voto por correo. Gonzalo Sabaya.
1: Sí, la secretaria de Organización del Partido Popular ha estado esta noche en la linterna de COPE, coincidiendo precisamente con que este jueves termina el plazo para solicitar ese voto por correo. En cambio, el plazo para que nos llegue la documentación, te recuerdo, termina el jueves de la semana que viene, día 20. Y Gamarra también ha tenido palabras para la polémica de los últimos días, el famoso lema que te vote chapote. Alberto Escalante, buenas noches. Buenas noches. Sobre lo primero, Gamarra ha recordado que cuando se cierra el plazo, dos millones y Medio de personas habrán pedido el voto por correo y los sindicatos denuncian que no llegan los refuerzos prometidos. Por eso, Feijo pedía hoy a todos los carteros que trabajen para tramitar cada voto con independencia de sus jefes. Una frase que nos explicaba la portavoz popular.
0: Cuando uno no uno sabe lo que está pasando y la dirección de correos tiene todos los datos y no pone todos los medios, le están pidiendo y se resiste a ellos, pues evidentemente eh, debiera de ser más diligente. Y si no lo es, puede parecer que no quiere serlo. Y no hay que olvidar tampoco quién está al frente de correos y la relación directa que tiene con Pedro Sánchez.
1: En cuanto al que te bote Chapote, dice que a ella no le gusta la frase, pero llama a hacerse una pregunta.
0: ¿Por qué se está produciendo esa reacción por parte de la, una parte de la sociedad española y también tiene que ver con el rechazo a una manera de entender, de practicar la política por parte de Pedro Sánchez con las alianzas que ha tejido con Bildu, ¿no?
1: Gamarra cree que estas elecciones no van de bloques, sino de superar esos bloques. Precisamente la intención de Feijóo, tras la victoria en el debate, es superar esa política de bloques. El gallego sigue apelando al voto útil, es decir, a que los votantes de Vox voten al PP para que no veamos una situación como la de Murcia, donde Fernando López Miras, a dos escaños de la mayoría absoluta, no ha podido ser presidente porque Vox no ha cedido.
2: Si el sanchismo y Vox quieren
3: seguir de aliados, que lo sean. Si el sanchismo y Vox quieren seguir demostrando que teníamos razón y que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Si el Sanchismo y Vox prefieren que siga el gobierno sanchista, que lo digan.
2: Y si el Sanchismo y Vox quieren seguir bloqueando la región de Murcia,
3: lo pagarán en las urnas el 23 de julio. En la cera
1: contraria está el Partido Socialista, cuyos miembros han recibido una nueva consigna. Si ayer era hablar de ultraderecha, hoy tocaba hablar de mentiras.
3: Creo que soy un político con, con principios, con fuertes convicciones y,
4: y evidentemente me revelo cuando... Escucho que, que se dicen una sarta de mentiras, eh, como se dijeron en el debate.
5: ¿Alguno incluso puede pensar que puede ganar un debate eh, a través de la mentira?
3: Lo que ocurre es que el señor Feijo iba con una
6: estrategia perfectamente preparada, que era la de sembrar de mentiras el debate desde el minuto uno. Si todo
1: fue una sarta de mentiras el debate era una buena oportunidad para desmontarlas teniendo en cuenta que el presidente del gobierno es quien tiene todos los datos de la administración en la mano y aún así, no se hizo. En cualquier caso, Pedro Sánchez retoma hoy su campaña electoral con un mitin en Santander. Pablo Fernández, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo Sánchez dará su primer mitin después del cara a cara con Feijó. Lo hace tras la cumbre de la OTAN en Lituania, donde por cierto, ha vuelto a hacer referencia a los pactos entre PB y VOX tras las elecciones autonómicas.
3: Me revelo ante este intento de blanquear unos pactos que nos retrotraen, pues a 40 años atrás, en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y eso lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo cada vez que suceda.
1: Por cierto, la Junta Electoral Central ha abierto expediente a Sánchez por hacer campaña desde Bruselas, precisamente por hablar de los pactos PP Vox. Volviendo a España, desde Ferraz esperan que el mitin de esta tarde sirva para dar energía a las desmotivadas bases. Y es que, según el núcleo duro del PSOE, ni las elecciones estaban ganadas el lunes, ni tampoco perdidas a día de hoy.
6: Con la fuerza
1: de ABC.
0: COPE. Estar
1: informado. Y te cuento dos noticias de esta noche. Dos jóvenes de 21 y 19 años han fallecido y otro de 22 se encuentra herido de gravedad después de que el coche en el que viajaban fuese arrollado por un tren en Lugo. Estaban cruzando un paso a nivel señalizado, pero sin barreras. En paralelo, dos hombres, uno de ellos de 42 años y otro cuya edad no ha trascendido, también han fallecido en este caso en un tiroteo que se ha producido en el barrio de La Estrella, en Albacete. También hay dos personas heridas en este caso. La policía se ha hecho cargo de la investigación, aunque todo apunta a una disputa entre familias. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en La Noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
0: COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
6: Con Beatriz Pérez Otín.
0: COPE estar informado. Aquí seguimos, son las dos y cuatro minutos, es la una y cuatro minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Te lo decía hace unos minutos antes del boletín, ¿quién no ha tenido alguna vez el sueño de que volaba, verdad? Sentirse libre, sentirse como un pájaro, de hecho aquí en la noche como nos llamamos, búhos, ¿no? Como ese pájaro que vemos desde la ventana de nuestra casa y se eleva para surcar el cielo. Volar siempre ha sido el sueño del ser humano Pero como nuestras habilidades no nos lo permiten Hemos tenido que ir más allá Y crear máquinas que lo hagan posible Aviones, helicópteros para viajar E incluso cohetes para explorar el espacio Las mentes que hay detrás de estas aves robóticas son excepcionales Quiero presentarte ahora a dos españoles que son todos unos ganadores. David y Javier, padre e hijo. David y Javier acaban de ganar la medalla de oro en sus respectivas categorías en el Mundial de Aeromodelismo que se ha celebrado en Austin, Texas. Es probable que te preguntes, amigo, ¿qué es esto del aeromodelismo y en qué consiste este Mundial?
3: Nosotros fabricamos modelos a escala de cohetes Un cohete fabricado en fibra de vidrio Con un cuerpo y con una ojiva eh, arriba Y evidentemente con sus aletas para controlar el vuelo eh, A ese cohete se le pone un motor, motor de pólvora Y en ese momento bueno se pues hace una ignición Cuando eso sale, eh, arriba a unos 50, 60, 80 metros Se abre, tenemos que ir a recogerlo Tenemos tres lanzamientos, solo dos modelos
0: nos lo ha explicado David. España tiene un gran equipo detrás y compite en más de una categoría, tanto senior como junior, donde tanto chicos como chicas han mostrado al mundo entero su enorme capacidad y talento.
3: Hemos ganado una medalla por equipos. El equipo, el equipo español en la modalidad de paracaídas en senior, ¿vale? Luego el equipo junior pues ha conseguido una medalla de oro general, Javier, una medalla de plata general, una medalla de oro también senior, eh, femenino y un par de medallas de bronce.
0: Estoy hablando de una pasión que se transmite de padre a hijo y hace que podamos, por ejemplo, ver a David y a Javier luchar por un mismo objetivo, ser los mejores y llevarse el oro. Un torneo que además no entiende de edades porque con tan solo 16 años Javier puede competir en el mundo entero.
5: Pues desde hace unos 3-4 años empecé a meterme en este mundo sobre todo por un amigo de mi padre que trabaja con él y bueno, empezamos a hacer pruebas allí en Madrid y ya pues comenzamos a hacer los campeonatos estos en el, por el mundo y por Europa.
0: En estos eventos Javier no solo ha descubierto cuál es su pasión, la ingeniería aeronáutica, sino que además ha sido un escaparate perfecto para aprender sobre la vida y reponerse a los problemas, porque para ganar, no ha sido un paseo de rosas.
5: Lancé el primero, eh, que se fue bastante lejos y no lo pudimos recuperar. Entonces tú tienes dos modelos para lanzar tres veces, por lo que tienes que recuperar uno mínimo. Entonces, eh, como el mío se había perdido, lo que hicimos fue en la parte del paracaídas cortar la parte de arriba y cayera antes. Entonces, en la segunda vez recuperamos este modelo y en la tercera eh, cambiamos el paracaídas y también conseguimos la medida
0: pues ya lo has escuchado, no ha sido fácil, lo han luchado pero bien los Hernández y así seguirán juntos. Primero luchando por ser los mejores, haciendo volar sus cohetes. Y segundo, disfrutando de la experiencia junto con el resto de la representación española, que seguro será inolvidable y de la que tendrán para siempre un bonito recuerdo de padre con hijo.
7: eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver, dime mi niña si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver, serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz. Camina de puntilla, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño, volar. Soy el esclavo de tu sombra La orilla de tu boca Tu dolor, tu medicina El que te espía tras la cortina el riesgo Pues si de algo
0: entendemos los búhos es de volar, o más bien de sobrevolar la madrugada, es lo que hacemos cada día, cada madrugada de martes a viernes, desde la una y media ya hasta las cuatro. Y así será también este 13 de julio, estamos viviendo las primeras horas, hoy le hemos echado un ojo al precio de la cesta de la compra, y claro, cuando nos hemos enterado que ha subido un 10,3 como que nos hemos quedado sin aire y hemos dicho, ¿cómo lo harán los buitos para llegar a fin de mes? Estamos en el Ecuador y seguro que del mes de julio y seguro que les sobra mes ¿eh? y les falta sueldo. Raúl liñares buenas noches.
4: Buenas noches, Beatriz. Están mandando sus notas de voz al 661-2015-12 y escribiéndonos en Facebook y Twitter donde somos, arroba la noche de copa. Mira, te voy a contar qué, qué recorté yo primero. Eh, a mí me encanta el arroz, es casi mi comida favorita. Y yo siempre solía comprar los cacitos de arroz que calientas en el microondas uh -huh. Porque siempre voy con prisas a todos los lados Entonces como rápido haciendo un cacito de arroz, un huevo y unas salchichas
0: Ya está, ya he comido
4: Ya he comido, claro Comida
0: de gente joven, obviamente
4: Sí, comida de gente joven, pero claro, ahora eso se me ha acabado Ahora tengo que hacerme el arroz ya <risa> eh, 20 minutitos, la... sí.
0: tienes que ser más previsor
4: Porque, vamos, se me va de precio Ahora se me va de precio si voy a los cacitos Así que mira, eso fue lo que recorté yo Y ahora te voy a contar lo que recortaron nuestros oyentes Empezamos con la extensión que nos dice bueno, ahora compro menos carne, por ejemplo de claro. cordero, menos pescado fresco y compro más pollo. Por otro lado, en productos lácteos no escatimo mucho. Pedro y José también nos contaron si han cambiado algo sus hábitos a la hora de ir al supermercado.
2: Intento sustituir productos de marca por otros que son iguales, pero de marca blanca, que, que cuestan quizás un poco menos y así ahorro un poco. Pero lo que no escatimos son los productos básicos de alimentación, porque creo que con, con algunas cosas no hay que jugar. No
3: he dejado de comprar ningún producto porque siempre he comprado lo justo y necesario. Una, porque no está el mundo para florituras y aparte pues es eso, no sé de florituras, eh, lo típico. Tema de alimentación, postres los justos refrescos cero patatero y no soy de alardes. Soy muy de, de ver precios y demás, y no me ando moviendo por todos los supermercados que van. Al que voy están las cosas bien, bien, pero cuando veo que suben, pues es lo que hay, hay que variar. Hay que variar. Hay
4: que variar. Y bueno, además... a mí
0: me gusta a veces cambiar de supermercado ya no solo buscando mejores precios, sino porque eh, compras cosas distintas, ¿no? Descubres productos nuevos. Sí. ¿No? Es, es una manera también de hacer la compra... ¿Algún mensajito más?
4: Sí, claro, tenemos. Mira, Gustavo, por ejemplo, nos dice que él sí ahorra en leche. ¿Sí? Nos dice que el precio está por las nubes, pero que ahora ha encontrado un sitio donde está más barata. Así que, de momento, no Cambio ha dejado de, super, de comprar... ¿no? Sí, ha cambiado de súper y ahora no ha dejado de comprar ningún producto. Y por último te pongo este audio que nos envía Carolina desde las Islas Baleares.
5: La verdad es que sí que se nota mucho que la cesta de la compra se ha disparado. Y aquí en Baleares, más que en la península, lo único que he podido hacer es dejar de comprar algún capricho que otro. Cojo para comer lo que es alimentación pura. Y, dura, y los caprichos ya llegarán en otro momento. <risa> Tener que privarme, después de más de 38 años trabajados, de poder permitirme caprichos es todo lo contrario. Qué razón.
0: Yo la entiendo, ¿eh? Qué frustración y qué rabia. Dices, toda la vida trabajando y ahora me tengo que privar de esto, ¿no? Pues ¿para qué hemos trabajado tanto?
4: Si es que al final los que más caprichos tenemos yo creo que somos los jóvenes al final.
0: A ver si se equilibra un poquito el mercado, a ver si es un poco más generoso con, bueno, pues con toda la sociedad que está haciendo tantos sacrificios en estos tiempos. Eh, son las 2 y 13 minutos. Seguimos esperando tus mensajes. Eh, nuestro número de WhatsApp es el 661-2015-12. 661-2015-12. También estamos en Facebook y estamos en Twitter. Te leemos, somos arroba la noche de Repitimos la pregunta.
4: Pues la pregunta es: hablando sobre la cesta de la compra que ha subido mucho, si, o sea, qué productos has dejado de comprar y qué en qué ahorras ahora o en qué no escatimas.
0: La noche. Cope, estar informado. Si hay un tipo de fiesta que nos gusta a todo el mundo, esa es la fiesta de un pueblo, las verbenas. Y en ellas el protagonismo se lo llevan las orquestas. Desde el arranque del verano a finales de junio y hasta finales de agosto, nuestro país va a celebrar 8.131 fiestas, en total, ¿eh? de las cuales 2.387 son solo en Galicia. Así que imagínate, hablamos de que un cuarto de las fiestas populares de todo el país se celebran solo en una comunidad autónoma, de ahí que sea la región en la que más triunfan las orquestas.
3: Las orquestas, porque son algo más que un grupo musical, cada una tiene una identidad propia, un estilo de música definido y particular. Y es un planazo para disfrutar del verano y de las noches calurosas al aire libre A
0: mí las orquestas me encantan sobre todo por la diversidad que hay O sea, es un ambiente distinto donde te encuentras pues, desde niños pequeños hasta abuelos Bailando canciones de todo tipo Y creo que ahí es donde está un poco la esencia y lo
3: divertido Puede ser el pueblo más pequeñito de todos y como así va a estar lleno Porque viene gente de todos los sitios solo para estar ahí
0: en Galicia, las orquestas son seguidas por miles de personas. Y una de esas personas es Raúl liñares que no cabe en sí de gozo, no solo porque hablamos de su Galicia natal, sino también de sus orquestas. Mira qué contento está.
4: Pues sí, Beatriz, no sabes lo que las he hecho de menos, ¿eh? muchísimo. Y es que algunas arrastran incluso más de 10.000 fans en cada actuación, que le siguen, pero por toda la comunidad. Y para no perder detalle, hay una web, orquestasdegalicia.com, donde se las puede rastrear, además de conocer un ranking que mide cuáles son las mejores. Actualmente encabezan la lista las orquestas París de Noya, Panorama y El Combo Dominicano.
0: ¿Pero a qué se debe este éxito en Galicia? A esa cuestión nos responde Carlos Rivas, que es responsable de la Comisión de Fiestas de Milladoiro, una localidad de La Coruña.
8: Las fiestas en Galicia tienen un arraigo popular desde tiempos ya muy remotos. Antiguamente en todas las parroquias de, de Galicia pues se celebraban todas las fiestas de lo, del patrón y de los santos que tenía pues cada parroquia. Entonces, la cantidad de parroquias que hay en cada, en cada ayuntamiento, multiplicado por el número de fiestas, hacía la necesidad de que empezaran a existir distintos grupos musicales.
0: Tanto es así que Galicia es sin duda el epicentro del negocio de las orquestas, representando el 70% del mercado nacional. Por ejemplo, el 15 de agosto, que es el día más festivo del verano en esta comunidad, hay más de 200 eventos entre fiestas patronales, parroquiales, gastronómicos y demás citas lúdicas.
7: Y esta noche está pa bailar, beber, llodear, acha que no pueda más. Y esta noche está pa bailar, beber, llodear, acha que no pueda más. la
9: noche sigue.
0: Toca saber ahora quién está detrás de la organización de estos festejos. Ya te digo que suele ser una comisión de fiestas integrada por grupos vecinales. ¿Cómo se financian?
8: En cuanto a la recaudación también pueden contar con espacios publicitarios dentro de la cartelería o incluso dentro de una revista o díptico. La verdad que eh, organizar unas fiestas no es fácil. De aquella, hace muchos años, era mucho más fácil que ahora. Los temas burocráticos y de papeleo hacen casi imposible cumplir la normativa total vigente. Y la parte de la financiación
4: es clave porque te permitirá contratar a las mejores orquestas que, a su vez, atraen a un mayor público. El precio para contratar a una orquesta varía en función de si estamos en temporada alta o no, y también de lo grande e importante que ésta sea. Carlos Rivas establece tres rangos en función de estas variables. Las más grandes llegan a cobrar más de 20.000 euros por actuación en verano. Y estos precios, como decía Carlos Rivas, dependen de la época del año en la que la quiera contratar.
8: Las fechas van dadas por el, la solicitud, por la demanda, que hay naturalmente un 15 de agosto, un 16 de julio, un primer domingo de septiembre, un 8 de septiembre, pues naturalmente aquí en Galicia hay muchísima demanda, hay muchísimas fiestas, y entonces naturalmente todo el mes de julio y agosto prácticamente hay fiestas en casi todos lados, con lo cual el caché de las orquestas pues es, se incrementa.
4: Además hubo otro factor por el que el precio de las orquestas se encareció.
8: En cuanto a la contratación de las orquestas, pues eh, hay que tener en cuenta que en su día, hace muchísimos años... Hacienda, pues realmente no se metía mucho ni, ni en el tema del espectáculo ni en otros temas poco a poco, pues naturalmente Hacienda pues fue incrementando digamos, eh, la vigilancia no solo sobre el mundo del espectáculo sino sobre otras actividades que generaban muchísimo dinero negro poco a poco, ya te digo, desde el año 1991 el, eh, no solo Hacienda sino los ayuntamientos, bueno, pues empezaron a dar subvenciones a las comisiones de fiestas y poco a poco, pues se fue digamos, eh, incrementando lo que es decir la, la oficialidad de los contratos de las orquestas y la facturación
0: Carlos también nos ha contado que la calidad de las orquestas fuera de Galicia no es menor, y los factores por los que no actúan en la comunidad
8: Las orquestas fuera de Galicia tienen un nivel muy alto de calidad lo que pasa que, bueno, normalmente en Galicia no hemos llegado a ellas porque, claro, por desconocimiento pero en sí ya digo, hay orquestas impresionantemente buenas, pero naturalmente ya trabajan de por sí mucho en la zona donde son ellos. Y lo que decir, los desplazamientos a Galicia, por lo tanto, realmente encarecen muchísimo su caché.
0: Toca saber ahora, Raúl, cómo se organiza, ¿no? Y cómo se trabaja en una orquesta. Pues vamos allá. Pues así es como se presenta Panorama, una de las orquestas gallega, gallegas con más historia y continuidad en las verbenas. La orquesta Panorama hizo su primera actuación el día de Navidad de 1988 en el municipio de Rosal y desde entonces ha llovido mucho y mucho ha cambiado. Son precursores de la modernidad de las orquestas, tanto es así que han creado escuela y han inspirado a otras. Nos escucha ya Diego Moreira, cantante y encargado de la Panorama. Buenas noches.
2: Buenas noches, Beatriz.
0: Bueno, más o menos empezamos a comprender el porqué del éxito de las orquestas en Galicia, pero ya desde dentro del negocio, ¿cómo lo vivís? ¿A qué crees que es debido que la cultura de la orquesta esté tan arraigada en, en Galicia?
2: Pues yo creo que es una tradición y que ya desde pequeños a la gente le encanta pues ir en verano ir de verbena en verbena viendo las diferentes formaciones y disfrutando de su buen hacer y de su música. Al final entretenemos al público, el público se entrega con, con las orquestas y, y es muy divertido. Mm. y por eso arrastra tanto, tanto público
0: Panorama nace en el 88 es decir que tenéis una historia de 35 años de vida no sé mm. si sois la más antigua pero si no, se cerca más de detrás décadas en las que me imagino el elenco se habrá ido renovando ¿a qué mm. crees que se debe vuestro éxito y, y esa longevidad?
2: Pues yo creo que es a, a no conformarse, a cada año superarse a sí mismos eh, e ir un poco con, con los tiempos. ¿no? Eh, La Orquesta Programa siempre ha sido una orquesta innovadora, eh, que cada gira, cada año lleva una temática diferente y que basa, basa mucho su espectáculo en, en la actualidad, ¿no? en la música de actualidad, y también en lo que yo creo que es el secreto, en, en tener conectado y, y a, al público todo momento y contentar a todos los públicos, ¿no? desde los más pequeños hasta los más mayores.
0: El verano es vuestra temporada alta, ¿no? eh, la vuestra de todas las orquestas, pero ¿qué pasa cuando llega el frío? ¿Hablamos de un trabajo temporal o también hay bolos de invierno?
2: No, nosotros... Le, la la gira la, la hacemos normalmente desde finales de marzo como este año hasta finales de octubre pero hay mucho trabajo en invierno de lo que es preparatorio de la, de la siguiente gira, no nosotros acabamos la temporada siempre tomamos un mes como de respiro porque el verano es intenso y ya en noviembre y diciembre ya estamos pensando en la nueva temporada, en nuevo repertorio eh, nuevo montaje de escenario eh, nuevo cuerpo de baile coreografías, pues vestuario, son muchos factores que, que tenemos que ir preparando con antelación porque la nueva gira pues eh, empieza en, en breves ¿no?
0: Y Diego, sois 36 trabajadores, es un trabajo muy democrático por ejemplo, eh, al menos entre los que os dedicáis a dar la cara a que cantáis, que bailáis, elegís entre todos el repertorio ¿Estáis de acuerdo? ¿No se discute? Cuéntanos
2: No, a ver, eh, normalmente hay en este caso Lito y, y yo nos... Ponemos un poco la, la pala final de, de, lo, de lo que sería la elección de los temas, de, de, de los vestuarios y un poco de la organización de la orquesta. Pero sí es verdad que nos nutrimos de, de ideas de, del resto de componentes. Siempre te viene pues un músico que te dice, pues mira, esta, esta canción yo creo que puede funcionar. O, o una cantante o una bailarina que te dice, pues mira, este, este tema está viral en TikTok. Entonces siempre estamos abiertos a, a sugerencias. Y al final esto es un equipo y todos remamos hacia, hacia el mismo lado, que es pues hacer un buen espectáculo cada año.
0: Sois 36 trabajadores, como digo. Muchos pueden pensar que nada, que una orquesta solo son los músicos, los cantantes y los bailarines. Pero ¿quién forma una orquesta? ¿Cómo os organizáis, Diego?
2: Pues mira, aparte del, del elenco que está encima del escenario, detrás hay mucha gente trabajando para que este engranaje pues funcione perfectamente. Desde primera hora de, de la tarde en cada fiesta llegan nuestros compañeros de montaje pues que son ocho eh, y montar nuestra infraestructura pues lleva su, su trabajo. Son tres horas y media, cuatro horas de montaje todos los días y es un trabajo muy sacrificado. Después también tenemos eh, técnicos de iluminación, técnicos de sonido y Tres técnicos de apoyo de escenario pues para montar todo lo que es el atrezo, movimiento de estructuras y, y para que todo el espectáculo pues luzca como luce.
0: ¿Llegas a sentir que sois como una gran familia?
2: Sí, al final pasamos muchas, muchas, muchas horas juntos y al final somos eh, como un equipo e incluso pasamos más horas que con nuestras propias familias. Entonces sí que el buen clima prima entre nosotros y al final también es un poco el secreto de que para más llegue tanto a la gente porque al final transmites ese, esa buena energía que tenemos entre nosotros, entre los compañeros, a, al público.
0: Sois una orquesta que actúa por todo el país, hoy nos hemos centrado en Galicia porque nos ha llamado la atención la cantidad de orquestas y de verbenas que hay a lo largo de, del verano pero me gustaría que me dijeras si encontréis mucha diferencia entre el público según en qué comunidad autónoma actuáis
2: sì, eh también pasa en Galicia, ya no solo lo que son las diferentes comunidades, cada zona es un poco particular y hay público eh, que es diferente a la hora de reaccionar pues, a nuestro espectáculo. Hay gente que a lo mejor le gusta el espectáculo, pero no lo expresa como tal, pero está participando y le, y le, le está gustando igual. Pero, pues, hay zonas donde la gente desde que empieza el espectáculo hasta que termina está entregada. Si les pedimos, hermanos pues, manos arriba lo hacen, si les pedimos que aplaudan lo hacen. Entonces también depende un poco de, de la zona con respecto a si hay diferencia entre Galicia y el resto de comunidades nosotros tenemos la suerte de que no notamos tanta diferencia porque estamos teniendo muy buena acogida en cualquiera de las comunidades de, de España y el público al final se está entregando tanto en Galicia como fuera y además lo que es la afluencia del público también está siendo muy buena estamos muy contentos como, como nos están recibiendo en, en todos los sitios de, de la comunidad tanto de, de Galicia como de, del resto de España
0: Diego, contaba al principio que hay una web que se llama orquestasdegalicia.com donde se puede rastrear un poco las orquestas que hay y el ranking que hay entre vosotros, entre los trabajadores de otras orquestas. ¿Os conocéis siendo compañeros del gremio, sois amigos, sois competencia? ¿Qué tipo de relación tenéis?
2: Tenemos una, una relación muy buena. Al final, eh, el negocio de las orquestas pues es un, un negocio que, lo, que los trabajadores van cambiando también, y al final nos conocemos todos. Eh, muchas fiestas alternamos, estamos pues una orquesta con la otra, y entonces, antes de empezar, pues, siempre charlamos, oye, ¿qué tal la temporada? Eh, y hay siempre un muy buen clima entre nosotros, porque al final somos compañeros de, tra de, de profesión, y a lo mejor un día estás aquí en Panorama, al día siguiente estás en, o al año siguiente en en otra orquesta y siempre prima el, lo que es el, el buen rollo y, y el buen clima entre nosotros, la verdad
0: Una orquesta como la vuestra que se mueve que mueve a tanta gente, imagino que es muy cotizada, eh, ¿cuántas oferte, ofertas tenéis para actuar a lo largo del año? No sé, entiendo que la agenda de este 2023 está más que cerrada, y yo no sé si la del
2: 24 sí. también, cuéntanos Pues mira, eh, una orquesta como Panamá sí que es verdad que tiene mucha demanda lo que es la contratación de este año, como bien dices, ya, ya está cerrada Acabaremos la temporada el 14 de octubre. Y, y la demanda, mira si sí es grande, que a nivel de, de contratación ya estamos cerrando actuaciones para 2026. Entonces wow. se wow. hace con, con mucha antelación <risa> <risa> porque, porque días, días puntuales son muy demandados. Y ya te digo, 2024 eh, queda poco, quedan pocos huecos para cubrir y, y ya muchas comisiones y ayuntamientos están reservando para 2025 y 2026.
0: ¿Cómo repercute económicamente el, el mundo de la verbena a la economía de Galicia?
2: Pues yo creo que de una manera muy, muy, muy visible. Al final, eh, la verbena... Eh, Afeita a, 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 a... A, a muchos sectores, porque en una, una verbena, eh, imagínate, la gente que viene a vernos, pues para ese día pues, se compra ropa, porque son las fiestas, ese día en, en sus casas pues eh, se compra más productos porque vienen los familiares a comer, después lo que son las barras de, de las fiestas, también generan su, sus ingresos, los puestos de bocadillos, puestos de hamburguesas, churrerías, lo que son las atracciones de feria, al final es, son muchos sectores los que a la verbena y que genera al final ingresos en, en todos ellos.
0: Pues ya lo decía, Galicia sin duda el epicentro del negocio de las orquestas representa el 70% del mercado nacional y esta noche esta madrugada queríamos acercarnos a este mundo y lo hemos conseguido también gracias a la voz de Diego Moreira, cantante y encargado de la orquesta Panorama. Muchísimas gracias y feliz verano.
2: Pues muchas gracias a, a vosotros y muchas gracias por, por los ánimos. Esperemos veros en, en nuestras verbenas, ¿vale?
0: Ahí estaremos. Buenas noches.
2: Buenas noches.
7: Ya sé namorar, ya sé beijar de língua. Ahora só me resta sonhar, ya sé onde ir, ya sé onde ficar. Ahora só me falta sair. No tengo paciencia para televisión. Yo yeah. no yeah. soy audiência para soledad. solidão. Yo soy de ninguém, eu sou de... Y separa la soledad. Yo soy de ninguém. Yo soy.
0: Son las 2 y 31 minutos, es la 1 y 31 minutos en las Islas Canarias. Ya que hemos bailado tanto, Raúl Liñares, vamos todos más ligeros y vamos con otra alegría a hacer la compra. Y eso que hoy hemos tenido un disgusto. Sabemos que el coste de la cesta de la compra se ha moderado, pero el alza de precios sigue por encima del 10%. Claro, tú lo empiezas a comparar, eh, a lo, como decía Pla, ¿no? lo que pagaba por el atún hace unos meses a lo que pagamos ahora... No y mira, el otro día yo buscando un bote de... Creo que era de bonito. Ocho euros, dije yo, por el amor de Dios. O sea, de... De estos botes de cristal, que no, no de lata, sino los botes de cristal. 8 euros, pero bueno, siempre fue caro, pero no tan caro. ¿Qué más cosas han subido? Pues claro, los productos frescos.
4: Nos habla mucho de la bollería industrial. La, le la leche, pues es una burrada.
0: lo decía uno de nuestros mm. buitos Y de eso estamos hablando contigo a través de nuestras redes sociales. Te recuerdo que nuestro número directo con el programa es el 661-2015-12. 661-2015-12. ¿Qué nos están contando los buitos Cuenta.
4: Pues mira, David nos dice, me encanta el salmón ahumado. Okay. Y cuando lo veo con esos precios se convierte en un capricho imposible. Así que sí, ahorro. Muchas veces compro marca blanca o con descuento por caducidad cercana. Porque es que si no, no tengo cómo hacer. Eh, lo de caducidad cercana, eh, si sí es verdad que... Está bien si te organizas. Sí. Y... Cuando
0: está al 30% porque va a caducar mañana o pasado mañana.
4: También depende de si eres de hacer la compra para una semana o para dos incluso, o si la vas haciendo día a día.
0: Claro, porque... ¿tú lo haces día a día?
4: Cuando me acuerdo, cuando tengo que ir a comprar algo voy, o sea, yo no voy sin lista. Voy allí al supermercado claro loco. y sí, voy dando una vuelta por el super y voy comprando lo que me hace falta y lo uh -huh. que voy recordando. Entonces, a veces paso por lo de caducidad cercana y siempre suelo ir pillar algo. Así que sí, depende cómo lo hagas, claro. Si la haces con previsión para dos semanas vista, ahí ya se te complica un poco más. Y mira qué mensaje nos mandaban Rosa y Jesús.
0: Uh, no es que tenemos que escatimar es que no se puede no se debe escatimar ni en aceite de oliva virgen ni en verdura ni en fruta y a lo mejor de lo que me estoy un poquito más es de las saliditas que hacía antes pero lo básico lo básico no se puede escatimar nunca primero es la salud y yo y lo he dejado
7: de comprar todo yo una que me entero de lo que sube el café que es lo que yo gasto el café y la tostada con amo que me como por las tardes y para merendar
4: el café también sube mucho eh.
0: También ha subido el café, es verdad
4: Con lo que me gustaba a mí ir a tomarlo A, a una terracita Ya y... te lo
0: piensas, ¿no? Ya me lo o te lo tomas más. en casa
4: O me lo tomo en casa, sí Como es que dice si no...
0: Rosa, hemos tenido que suprimir algunas saliditas
4: Sí, algunas saliditas y algunos caprichos Y mira, por último escuchamos a Ana
5: Bueno, yo lo de ahorrar lo llevo mal Aunque ahorro Porque aquí es ya no me puedo quitar de más cosas <risa> las que me estoy quitando. Pobre Ana Yo lo que pasa es que si antes compraba un kilo de peras pues ahora compro dos peras. Cuando se acaban las dos peras, hasta la semana siguiente no me como otras dos. El gazpacho, pues le he hecho más agua que tomate, porque dicen que el agua es muy saludable. Y no quiero seguir porque me estoy encendiendo.
0: <risa> bueno, consejos que dicen para ahorrar, pues por ejemplo, comprar alimentos frescos de temporada, ¿eh? que siempre va a ser más barato que cuando estamos comprando algo más exótico productos a granel. Esto se ha puesto muy de moda dentro de los grandes supermercados, que tienen pequeños supermercados dentro del super, del gran supermercado donde compras a granel. Usar cupones y ofertas. Yo para eso soy muy mala, pero reconozco que tengo unas amigas estupendas que se saben todas las ofertas, que saben usar los cupones, que los encuentran, que los guardan. La
4: clave es la aplicación del móvil, de la, los supermercados sí. en sí. Si vas con la aplicación, ahí ya tienes todos los, los cupones Mira, muy fáciles de ver y, y de esa ahí están forma los puedes de
0: Raúl y luego comprar las marcas blancas, las marcas de, de la tienda. ¿Y algo que no haces, Raúl?
4: Que no hago yo, a ver. Bronca. La
0: lista de la compra, la de la planear compra, sí. las comidas con anticipación y en función de esas comidas, pues hacer la lista de la compra. Estos son algunos de los consejos que podemos darte, bueno, pues para ahorrar un poquito. Pero vamos, que nosotros estamos con las orejas en alto, Haz, para que seas tú quien nos des consejos a nosotros, ¿eh? canales de comunicación? Pues
4: nos los pueden mandar al 661 20 15 12 y dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope
0: escuchas la noche.
6: Con Beatriz Pérez
9: Otín.
0: COPE. Estar informado. ¿Y ahora qué?
5: fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
9: Lo ves así, este ritmo no puedo seguir, yo no sé qué más hacer para obtener más de ti, porque no quieres cuando yo quiero, está más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo.
0: La noche. COPE. Estar informado. Con el paso de los años, amigo búho, vienen los despistes, las preguntas del tipo, ¿A qué iba yo a esta habitación? ¿Dónde dejé aparcado el coche? O la pérdida de las llaves, el móvil, los nombres esos que se quedan en la punta de la lengua y que no salen por mucho que nos esforcemos, y luego recordamos cuando no viene a cuento. Seguro que te has identificado en alguna de estas situaciones que acabo de describir, ¿Verdad? A veces cumplir años, deteriora de alguna manera nuestra memoria, lo mental, lo cognitivo, lo que los médicos llaman el deterioro cognitivo leve, los olvidos frecuentes. Esta noche, en nuestro espacio dedicado a la salud, precisamente vamos a hablar de la memoria. la mano el búho que no se queja de su memoria en algún momento especialmente a partir de los 50 años empezamos a perder confianza en nuestra memoria no nos fiamos de nuestros recuerdos y hacemos más comprobaciones será cosa de la edad ¿Dónde empieza lo patológico se puede hacer algo terminará todo en un Alzheimer de esto y de mucho más hablamos ahora con nuestro doctor de cabecera la noche con el doctor Darío Fernández médico de familia psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología de la Complutense. Muy buenas noches, doctor, ¿qué tal?
6: Buenas noches, Beatriz, muy bien.
0: Bueno, temazo el de hoy, ¿eh? Y esta noche... Que, otras cosas... que no se nos olvide sí.
6: nada, ¿eh?
0: Bueno, eso espero, <risa> eso espero. <risa> eh, de, de memoria estamos hablando además hoy con los oyentes, que les estamos preguntando también en nuestro espacio de oyentes que qué tal andan de memoria. Y bueno, hay de todo. Esta noche, Darío, entre otras cosas, vamos a ver... ¿Qué papel desempeñan los ácidos grasos, omega 3 y la vitamina D3 en, en la conservación de la memoria? Pero antes de adentrarnos en eso, me gustaría preguntarte si es normal perder la memoria con la edad. ¿Qué pasa con el paso del tiempo?
6: Pues con el paso del tiempo ocurren dos cosas en el cerebro que tienen que ver con la memoria. Uno es una pérdida de neuronas, pero afortunadamente muchas menos de las que se pensaba hasta hace poco, apenas un 10%. Y también ocurre una pérdida de conexiones sinápticas entre las diferentes neuronas, sobre todo en el hipocampo, que es el encargado de memorizar cosas nuevas, que la memoria reciente, lo cual termina produciendo los frecuentes olvidos seniles benignos, lo que llamamos los médicos queja subjetiva de la memoria que tanto molesta, pero esto no es nada patológico, lo cual no indica Bien. que no podamos tratarlos e intentar neutralizarlos, a ver si lo conseguimos
0: a ver si lo conseguimos, de momento esta noche vamos a dar algún que otro consejo eh, ¿con qué frecuencia dirías que ves quejas de la memoria en tu consulta, en el día a día?
6: Pues con bastante frecuencia pero mira, según un estudio presentado en el congreso del año pasado de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que dice uno cuesta 2.300 personas, todas mayores de 50 años y con una media de 64 años el 31% de los entrevistados declararon tener problemas de memoria pero lo más llamativo es que eh, la mayoría, o sea, el 78% uh -huh. declararon no haber consultado a ningún profesional sanitario por sus problemas de memoria y casi la mitad no hacían nunca ejercicio físico, 38% solo lo hacían menos de una vez por semana y lo que sí hacían, eh, el 70% de estos encuestados eran juegos de mesa, pasatiempos, edocus, juegos de memoria o actividades artísticas que no acaban con sus quejas de la memoria.
9: Mm.
0: Eh, mencionaba yo algunos ejemplos de, de esas quejas que tenemos todos esas quejas al menos aparentemente benignas de nuestra pérdida de memoria ¿Pero cuáles son las más frecuentes?
6: Pues mira, la más frecuente es una que cabrea mucho, que es el, lo que llamamos el fenómeno en la punta de la lengua, que, que quieres recordar un nombre, una persona, un hecho, y la tienes en la punta de la lengua y no acaba de salir. También olvidar dónde has guardado dos cosas, olvidar el nombre de algunas personas, tardar más tiempo en aprender un nombre nuevo cuando te lo presentan una persona, y sobre todo invertir mucho tiempo en comprobar repetidamente si se ha hecho uh -huh. o hoy dicho o echado esa instancia o no se ha echado, que a veces no sabemos si lo hemos pensado que lo hemos echado o la hemos echado en realidad.
0: Uh -huh. Y hablaba antes, si hay algún tipo de, de ayuda, en este caso por ejemplo de, de alimentación, que pueda mejorar nuestra memoria, ¿de alguna manera mejoraríamos eh, con omega 3 y, y deten detendríamos ese deterioro cognitivo? ¿O no? Seguro,
6: seguro que sí, sí. Sobre todo con. Hay dos clases de omega-3, de ácidos grasos de los buenos, que son esenciales, o sea, que, que, es, que es que no, por desgracia, nosotros no los fabricamos, tenemos que tomarlos de la dieta. Son dos ácidos omega-3 que tienen un nombre muy raro, que es el Eicosopentaenoico, en abreviatura EPA, y el Doco-Esaenoico. Que están presentes en el aceite del pescado, en el salmón, en el atún, la trucha, en el marisco, por ejemplo, el cangrejo, mejillones, en las ostras, los frutos secos, en las yemas del huevo y en las algas. Y su beneficio, mira, reside en que son un componente esencial para la integridad de la membrana de la neurona y para la producción de nuevos receptores. Y también se ha dicho de paso, tienen una mm -hmm. actividad antiinflamatoria y reducen el estrés oxidativo. Resultan fundamentales para la memoria. Mejoran las funciones cognitivas, el en el deterioro cognitivo leve, eh, de tal forma que los ácidos grasos omega-3 poliinsaturados, pues cada vez los mandamos más los médicos como complementos dietéticos, sobre todo a personas ya jovencitas mayores de 50 años.
0: <risa> Muy bien. ¿Cuáles serían las dosis adecuadas?
6: Pues mira, aquí hay que ser generosos. ¿eh? Según hay estudios, porque es que hay estudios que señalan que el 83% de la población española ingiere deficientes dosis de omega 3. Y el 23% necesita suplementos de vitamina B12. Entonces estamos hablando de unos ácidos grasos poliinsaturados, de grasa buena, esenciales, como te he dicho, y que hay que darlos a dosis altas, unos 900 miligramos y al mínimo durante... Seis meses. En algunos preparados, fíjate, vienen ya con vitamina B12 incluida, con ácido fólico, con vitamina D3, con el calciferol. Estas son las pastillas llamadas neurales, que con dos cápsulas al día, pues vas a notar mejoría en tu memoria, seguro.
0: ¿Qué papel juega, doctor, la vitamina D3 que mencionaba antes en la conservación de la memoria? Pues
6: mira, es que es asombroso, es que esta vitamina ya la llaman polihormona, porque es que no dejan de descubrir cada día más funciones esenciales. Mira, ayuda a mantener la estructura cerebral y cognitiva formando mielina. Además, modula la plasticidad sináptica y el espacio donde se juega todo el intercambio de la información de las neuronas y activa canales de comunicación, transmisión y retención de información todo modulado por el control de esta vitamina que ejerce sobre el calcio y además favorece la integridad de las redes perineurales que son esenciales para la memoria y el aprendizaje en concreto el colecalciferol que es la vitamina D3 que es la forma fisiológica es la más efectiva y por cierto la principal fuente de fabricación la tenemos en nuestra piel nunca tendrás hipervitaminosis tomando el sol
0: vamos ahora como siempre y como es habitual con una ronda de preguntas rápidas La primera, ¿los omega-3 son buenos para la vista?
6: Sí, porque se han detectado grandes concentraciones de estos buenos ácidos en las células de la retina.
0: ¿Cómo se puede reconocer una deficiencia de ácidos omega-3?
6: Pues mira, porque puedes tener dolores musculares y articulares, problemas de concentración, niveles elevados de colesterol, problemas digestivos y también problemas en la piel áspera, escamosa y que te puede producir mucho picazón.
0: ¿Qué aceites son los que más nos pueden aportar omega 3?
6: Aceite de oliva, lino y colza.
0: ¿Los omega 3 también tienen efecto beneficioso en la población infantil?
6: Sí, favorecen un mayor desarrollo mental, una mejora en el aprendizaje y en la conducta durante la infancia, ya que contribuyen a mejorar el desarrollo de las funciones cognitivas en los niños. Y fíjate, hay evidencia de que son muy buenos en los trastornos uh -huh. por déficit de atención y hiperactividad en los niños.
0: ¿Aportan la misma cantidad de omega 3 los pescados de piscifactoría?
6: No, no, los peces de agua profunda y temperatura frías tienen mayor contenido los de piscifactoría menos por la dieta que les suministran. No comen peces pequeños, comen pienso.
0: Vamos con pregunta importante, llevar una vida sana, activa, una dieta rica en omega 3, ¿nos asegura que no pareceremos Alzheimer?
6: Pues desafortunadamente no, no todo es estilo de vida, no todo es dieta, ejercicio, la interacción social, la estimulación, sino que también hay un componente genético que por ahora no controlamos.
0: ¿Es lo mismo omega 3 de las nueces, por ejemplo, que el que encontramos en el pescado azul?
6: No, el de las nueces, aunque te la vendan de California, necesitan un procesamiento en nuestro organismo, un coenzima. Sí. El del pescado ya está hecho y por lo tanto va a actuar directamente, lo vas a aprovechar todo, seguro. Mejor pescado y... que no de California.
0: Mejor pescado, muy bien. Y ya por último, ¿tiene algún riesgo tomar suplementos de omega 3?
6: Pues solo si estás tomando anticoagulantes tipo Centrón y tomaría, y tomar dosis elevadas de omega 3. Si no, no hay ningún problema. Si lo si lo haces así, puede incrementar el riesgo de hemorragias.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí nuestro espacio dedicado esta semana a la salud. Hoy cuidando nuestra memoria, el tema que también estamos abordando contigo en nuestras redes sociales a través de nuestro número de WhatsApp, el 661-2015-12. Doctor, si alguno de nuestros buitos, de nuestros oyentes, quiere realizarle una consulta, ¿dónde la encontramos?
6: Pues siempre que sea facilita, que en mi página web, www w DoctorDario.com con todas las letras
0: .com. Como siempre es un placer seguir aprendiendo cosas que, que nos van a llevar a cuidar nuestra salud y además de una manera tan fantástica Gracias doctor, nos encontramos en siete días
6: Aquí estaré
9: Beatriz Pérez
0: Otín, La noche Cope estar informado las tres de la madrugada una hora menos en Canarias hoy estamos hablando contigo de cómo ha subido la cesta de la compra un 10,3 por ciento ni más ni menos si nos vamos fijando en productos pues bueno sabemos que por ejemplo en junio además de las patatas que se volvieron a encarecer ha subido el aceite de oliva un 3,3 por ciento la fruta un 2,3%. Los cereales, casi un 2%. En fin, que está todo, como digo, por las nubes. Y si hablamos de lo que va de año, lo que más ha subido en el último año es el azúcar. Un 44%. El aceite de oliva, que decían los amiga rosas, que no se puede prescindir del aceite, hay que comprar un buen aceite. Ha subido un 31%. Antes tú comprabas una botella Seti de oliva por cuatro euros y es que ahora estás pagando en muchas marcas casi los ocho euros blanca, por el 5 litro. Euros ya. Claro, la marca blanca cinco euros. Ha subido también, si hablamos de servicios, los hoteles y las pensiones casi un 30%, el turismo nacional un 20%. En fin, que está todo por la nube. ¿Y qué decirte de la gasolina? Yo soy de las personas que va conduciendo. Cada vez que pasa por delante de una gasolinera, va fijándose en el precio del diésel. Y de la gasolina. Durante los últimos meses siempre el diésel era más caro que la gasolina. Entonces fueron muchos los que se volvieron locos. Cambiaron su diésel por la gasolina. que estaban Estábamos castigando a los diésel. ¿Y qué pasó? ¿Qué está ahora por las nubes? La gasolina. Si es que vamos siempre a contracorriente. Es que es así. Alguien es, alguien está empeñado en hacernos a los consumidores, al ciudadano a pie, al buen trabajador. La vida un poquito más difícil. Menos mal que nuestros boitos siempre tienen trucos. Para compartir. Hay, bueno, que poner, si
4: comparte? hay que poner buena cara igualmente. Hay que poner buena cara igualmente. Y lo que también podemos hacer es enviar pues nuestros consejos aquí a estos dos copresentadores de la noche de COPE. <risa> Puedes decirnos qué productos has dejado de comprar y también en qué ahorras y en qué no escatimas. Puedes mandar tu nota de voz al 661-2015-12 o escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de COPE. Chelo nos decía... Compro lo justo sin caprichitos, porque si no la semana ya la tengo, coja. Uh
9: -huh.
4: Y es verdad, yo, yo más que con la semana lo digo lo digo con el mes. Yo me fijo mucho, cuando estamos a 9 o 10 de, del mes y veo lo que he gastado, ahí sé ya si voy a ir bien o voy a ir mal en el mes.
0: Según, eh, ¿no? Sí,
4: si he gastado de cómo vas? ¿Cómo vas?
0: Bueno, a, a, a 13 de julio. <risa>
4: regular, <risa> <risa> pero intentaremos remontarlo. También han compartido su mensaje con nosotros Manu de Zaragoza y Rafael Portugal.
2: Eh, aguacates que tal, pues ahora ya mm, raro es que compremos aguacate y también he dejado de comprar algún queso, que antes me compraba una cuñica maja de queso cada semana, ahora me compro eh, una o dos veces al mes, eh, hemos recortado un poquito, pero lo demás eh, fruta, verdura, todo eso pues lo sigo comprando en la, en la frutería de siempre yo siempre utilizo
7: o casi siempre marcas blancas Porque normalmente es lo que está más bajo de precio Y dejar de comprar Yo nunca he dejado de comprar nada Porque siempre he comprado marcas de estas blancas Que son bastante baratas
4: pues, quien iba a lo barato siempre? Pues mira, ahora uh -huh. supongo que lo notará menos también nos habló José Antonio de Huelva que nos decía la verdad es que seguimos comprando lo mismo. Eso sí, intentamos comprar la cantidad justa para tener menos cosas que caduquen por si no nos da tiempo a consumirlas. claro Otra forma de, de ahorrar. Y ya por último te pongo esto que nos decían lácera de Santander y Iñaki de Logroño.
2: Pues mira, yo sigo haciendo lo mismo que hacía. Y al final pues un
4: poco, un poco más pobre. Un 10,3% más pobre. Pero es lo que hay. Hay que comer.
2: Mi escatismo... Ni, ni miro los precios, sé que ha subido una barbaridad y se lo compro pues más o menos siempre lo mismo para pues para las horas de casa, ah. más o menos.
0: Bueno, seguimos esperando tus mensajes en el 661-201-512, estamos ya cerquita de las 3 de la madrugada las 2 en Canarias. Enseguida actualizamos la información y atención porque a partir de las 3... Tengo yo, bueno, pues muchas ganas de charlar con nuestra siguiente invitada. Estará con nosotros la periodista Ángela Rodicio. Seguro que la recuerdas por sus múltiples crónicas internacionales. Buenas tardes a todos. Ha sido una aprobación con un margen estrechísimo. Un gabinete, el primero en la historia de Israel Pero que fíjate estudia, en realidad... que esta noche no nos visita como periodista sino como escritora. Y es que una de las facetas, una faceta más que tiene Rodicio es que es rescatar vidas olvidadas. Y eso es lo que ha hecho en su último libro, El zar olvidado, la historia de Miguel Román ...hermano de Nicolás II... ...el hombre que tuvo en sus manos... ...la posibilidad de salvar la dinastía de los Zares... ...después de que su hermano abdicara en él... ...será una de nuestras invitadas... ...y también te contaremos la vida de Lucas de Ulasia, ...un joven apasionado del motor... ...desde pequeño... ...llegó a ser un gran piloto de Superbikes... ...hasta que en plena preparación de un campeonato de España... ...tuvo un accidente... ...que le dejó tetraplégico... ...como indemnización solo recibió 18.000 euros... Al ser consciente de que esto era un problema, ha decidido ayudar a otros jóvenes que, como él, han tenido este grave problema para que no se queden en la misma situación. Enseguida te voy a contar qué es lo que ha hecho. Y lo dicho, aquí estamos, a tu lado, porque la radio nunca para.
9: Uh -huh.
5: de la fe.
0: La vivencia de los cristianos en COPE.
5: Freddy Banua,
8: delegado de pastoral de la carretera en Granada.
3: Encomendar en cada
2: momento, cuando coges el volante, encomendar al señor, encomendar a la virgen de la prudencia, encomendar a San Cristóbal, ¿eh? Que llegue, que llegue a su término, llegue en el momento, ¿eh? Llegue a su, ¿eh? destino.
8: Tenemos,
3: tenemos a San Cristóbal este domingo, pues, en toda la diócesis también nos repartimos eh, en ese momento también estampitas, eh, ¿no?
0: Las tres